0: Dobrý večer, na rade sú správy. Pri ich počúvaní vás víta Blažana Bolcová. Prezident finančnej správy František Imrece odíde zo svojej funkcie. Oznámil to na rokovanie finančného výboru, kde vysvetľoval kauzu colných podvodov s čínskym tovarom, na ktorý upozornil úrad pre boj s podvodmi Olaf. Svoj odchod zdôvodnil tým, že nechce škodiť finančnej správe. Rozhodnutie odísť urobil dnes. Moje rozhodnutie súvisí s jednou jedinou vecou, že finančná správa je neustále zaťahovaná do politického boja. Ešte predtým však poslancov informoval, že Slovensko nemá povinnosť zaplatiť sumu 300 miliónov eur a bude sa brániť súdnou cestou, aby v kauze možných colných podvodov nezaplatilo ani euro. Európsky úrad boja proti podvodom Olaf pri svojom vyšetrovaní dovozu textilu a obuvy z Číny do EÚ odhalil colné podvody v celkovej hodnote 2,2 miliardy eur. Z toho približne 300 miliónov eur sa týka tovaru vstupujúceho do EÚ cez Slovensko. Imrece o tejto problematike diskutoval napríklad s Gréckom. Tiež uviedol, že problém s vyšetrovaním Olafu majú viaceré krajiny, lebo kalkulácia priemernej ceny tovarov pri predslievaní nie je podľa jeho slov právne ustojiteľná. Slovenské železnice majú jeden problém za druhým. Nedávno sa roztrhla vlaková súprava a ocitla sa bezrušňa. Včera mali cestujúci problémy potom, ako sa vlak ocitol v plameňoch, informuje dnes televízia a Teatry. Opozícia nešetrí kritikov a viní predstaviteľov SNS a Imos Tahit, ktorý má rezort dopravy na starosti. Snažíme sa to zmeniť, odkazuje minister Árpád Iršek, podľa ktorého boli železnice zanedbávané dlhodobo. Železnice oznámili, že cestujúcich z jednej z neho odškodní manažment z vlastného vrecka. Minister dopravy reagoval na dnešné vyjadrenie predstaviteľov Hnutia Ohľano, ktorí ho vyzvali na odvolanie manažmentov železničných firiem. Následne Iršekovi podobnú výzvu adresovali aj predstavitelia opozičnej SAS. Predseda parlamentu Andrej Danko vyzval verejných činiteľov na slušnosť v politike. Urobil tak v prejave počas dnešných osláv 170. výročia vzniku Prvej Slovenskej národnej rady v Mijavskomu múzeu Slovenských národných rád. Pripomenul, že pred 170 rokmi sa začal zápas o modernú slovenskú štátnosť. Vznik Slovenskej národnej rady bol podľa neho odpovedou na revolúciu v Uhorsku, ktorá odmietla federalizáciu mnohonárodného útvaru a presadzovala len záujmy maďarského obyvateľstva. Danko poukázal na to, že vyspelé národy si vážia tradície a k overeným hodnotám treba vychovávať aj mladú generáciu. Byť vlastencom podľa neho neznamená byť v rozpore s európskymi hodnotami. Predseda slovenskej vlády Peter Pellegrini odcestoval dnes na dvojdňový neformálny samit hlav štátov a vlád krajín Európskej únie v Salzburgu. Zasadnutie je organizované rakúským predsedníctvom v Rade EÚ a podnesie sa v duchu nelegálnej migrácie vnútornej bezpečnosti Európy a blížiaceho sa Brexitu. Okrem iných tém súvisiacich s migráciou, kancelár Kurz a predseda Európskej rady Donald Tusk oboznámia prítomných lídrov s výsledkami septembrových rozhovorov s egyptským prezidentom Abdalom Fatahom Sisim. Politici prehodnotia aj myšlienku zorganizovať začiatkom roka 2019 spoločný summit EU s krajinami Ligy arabských štátov. Vo štvrtok budú diskusie pod vedením predsedu Európskej rady Tuska pokračovať ďalšími dvoma hlavnými témami tohto stretnutia posilnením vnútornej bezpečnosti Európy a Brexitom. V blízkosti Moslimského komunitného centra na severozápade Londýna v noci na dnes zrazilo auto do chodcov. Najmenej dvaja ľudia boli prevezení do nemocnice. Informovala o tom rozhlasová stanica LBC. Polícia zatiaľ príčinu incidentu nepozná, uviedla však, že zachováva otvorenú myseľ, pokiaľ ide o príčinu zrážky. Server Express informuje o troch zranených. Polícia uviedla, že prípad sa stal po konfrontácii štyroch osôb v aute a veľkej skupiny ľudí zo spomínaného zariadenia. Na mieste bolo počuť komentáre namierané proti moslimom. Ľudia z centra údajne poškodili auto, ktoré následne zrýchlilo, vrazilo do troch osôb a bez zastavenia ušlo. Ak by sa ukázalo, že išlo o úmyselný útok namierený proti moslimom, nešlo by v Londýne o prvý takýto incident. Rakúsko ako predsedajúca krajina Rady EÚ dostalo dnes list predsedu Európskeho parlamentu Antonia Tajaniho, ktorým Európsky parlament inicioval otvorenie konania voči Maďarsku podľa článku číslo 7 zmluvy o EÚ pre vážne porušenie princípov právneho štátu. Informoval o tom server brooksinfo.ca s odvolaním sa na rakúskeho ministra zodpovedného za európske záležitosti Gernota Blümela. Osobitnú správu o situácii v Maďarsku, podľa ktorej existuje jednoznačné nebezpečenstvo vážneho porušenia základných európskych hodnôt, na základe čoho je opodstatnené otvoriť voči Maďarsku konanie, schválili poslanci Európskeho parlamentu minulú stredu. Maďarská vláda už avizovala, že sa obráti na Súdny dvor Európskej únie, pretože v dvojtretinovom výsledku hlasovania o uvedenej správe neboli zohľadnené hlasy poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania. Maďarská vláda pripravila odpoveď na list Európskej komisie v súvislosti s júlovým začatím konania komisie pre balík protimigračných zákonov označovaný ako zastavme Šoroša a príslušnú úpravu ústavy. Kabinet v liste uviedol, že Maďarsko neodvolá kritizované právne normy, informovala dnes agentúra MTI. Poslanci Maďarského parlamentu schválili 20. júna návrh balíka zákonov na potlačenie migrácie, podľa ktorých je možné trestne stíhať napomáhanie a podporu ilegálneho pristahovalectva. Opozícia, ale aj niektoré medzinárodné organizácie vlávny návrh balíka zákonov ostro kritizovali. Štátny tajomník rezortu spravodlivosti, Pál Völner, v Budapešti dnes novinárom oznámil, že kabinet odmieta upraviť kritizované právne normy z dôvodu, že chránia Maďarsko i Európu. Európska komisia právne konanie voči Maďarsku iniciovala 19. júla. Predchádzajúce konanie voči Maďarsku pre úpravu utečeneckých právnych noriem sa dostalo do súdnej fázy. Poslanci snemovne parlamentu Českej republiky schválili dnes novelizáciu trestného zákonníka, ktorá okrem iného obsahuje zavedenie trestného činu, marenia spravodlivosti. Informoval o tom spravodajský server novinky CZ. Zo zákonníka naopak na základe pozmeňovacích návrhov vypadol trestný čin navádzania na marenie spravodlivosti. Zmenu podporilo 114 poslancov, teraz poputuje do Senátu. Problematika marenia spravodlivosti sa týka najmä predkladania falošných či sfalšovaných zákonov a poslanci o nej diskutovali niekoľko hodín. Novela sa podľa dôvodovej správy dotýka problematiky úplatkárstva, prania špinavých peňazí, domáceho násilia a terorizmu. Návrh mierí napríklad na falšovanie zmeniek alebo na zmluvy s účelovo nesprávnym dátumom. Povýšenie šéfa civilnej kontrarozviedky Hansa Georga Massena do úlohy štátneho tajomníka ministerstva vnútra vyvolalo v Nemecku vlnu kritiky. Nového prezidenta spolkového úradu na ochranu ústavy bude minister vnútra Horst Zeehofer ešte len hľadať. Dovtedy kontrarozviedku nadalej povedie Másen. 55-ročný úradník musí na čele úradu skončiť pre svoje kontroverzné a nepodložené výroky o situácii v Chemnici. Paradoxne sa ale dočká povýšenia, pretože funkcia štátneho tajomníka, v ktorej bude mať na starosti okrem iného verejnú a kybernetickú bezpečnosť, je lepšie platená. Masen si prilepší takmer o 2600 eur mesačne. Celkovo za mesiac dostane viac ako 14 000 eur. Zvláštnu zmenu tvrdo kritizuje opozícia, ale aj členovia vládnej sociálnej demokracie SPD, ktorí po masinovom odchode volali ako prvý. Liga Severu, krajne pravicová strana talianského ministra vnútra a zároveň vicepremiera Matea Salviniho, súhlasila s tým, že postupne vyplatí štátu peniaze, ktoré v minulosti spreneverila z verejných zdrojov. Informovala o tom dnes agentúra DPA s tým, že takouto dohodou ukončila strana s prokuratúrou spor, ktorý potenciálne mohol viesť až k jej bankrotu, respektíve zániku. Liga Severu by mala vrátiť dovedná 49 miliónov eur, ktorými sa v rokoch 2008 až 2010 obohatila na úkor štátu. Peniaze mala strana získať na základe zákona o kompenzáciách výdavkov politických strán na predvolebnú kampaň v čase, keď bol jej predsedom Umberto Bossy. Súčasný šéf strany Matteo Salvini, ktorý je talianským vicepremiérom i ministrom vnútra, trval na tom, že jeho strana je bez peňazí a nemala by platiť za chyby svojho predošlého vedenia. Právni zástupcovia Ligi Severu však napriek tomu vyrokovali, že strana bude platiť ročne prinajmenšom 600 tisíc eur, vďaka čomu by svoj dlh mala splatiť asi za 76 rokov, keďže 3 milióny už štátu vrátila. Spojené štáty by mohli v Poľsku zriadiť novú vojenskú základňu, ktorá by sa mohla volať Ford Trump. Na návšteve Spojených štátov to včera vyhlásil poľský prezident Andrej Duda. Ako na tlačovej konferencii rokovaní s Dudom dodal americký prezident Donald Trump, Poľsko núka američanom za vybudovanie novej vojenskej základne na jeho území 2 miliardy dolárov. Trump počas Dudovej návštevy v Bielom dome slúbil, že bude tento návrh veľmi vážne zvažovať. Varšava žiada o posilnenie vojenskej prítomnosti USA v Poľsku už dlhšie, a to najmä v obave pred situáciou na Ukrajine a množiacimi sa provokáciami zo strany Moskvy. Podľa informácií agentúry AP, by vo Washingtone malo padnúť rozhodnutie o tejto veci podľa všetkého začiatkom budúceho roka. Konflikt na východe Ukrajiny si od začiatku tohto roka do 17. septembra vyžiadal 34 obetí na životoch a 148 zranených. Na brífingu v Kieve o tom dnes informoval prvý námestník šéfa osobitnej monitorovacej misie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe OBSE Alexander Hook, ktorý spresnil, že táto bilancia sa týka civilistov. Asi tretina z nich prišla o život alebo utrpela zranenia pri výbuchu munície. Členovia misie OBSE vyjadrili presvedčenie, že k obetiam v radoch civilistov dochádza v dôsledku neochoty plniť dohodu o zastavení paľby odsune ťažkej techniky a odmínovaní. Misia znova vyzvala z strany v konflikte v Dombase, aby pristúpili k priamým rokovaniam a koordinovane aj k odsunu ťažkej vojenskej techniky. OBSE dodala, že je ochotná byť nápomocná v tomto procese. Ruskí kriminalisti začali trestné vyšetrovanie incidentu z pondelka, keď bolo nad Stredozemným morom zostrelené ruské špionážné lietadlo. Rozhlasová stanica ECHO Moskvy dnes uviedla, že ruskí kriminalisti vedú vyšetrovanie priamo v Sýrii. Ruské lietadlo s 15 vojakmi na palube zostrelila Sýrska protivzdušná obrana. Ministerstvo obrany podľa agentúry TAS uviedlo, že ruským lietadlom pripravujúcim sa na pristátie sa v čase incidentu kryli izraelské stíhačky F-16, ktoré boli v tom čase na misii s cieľom zaútočiť na objekty v sírskej provincii Glazykia. Podľa ruského ministerstva obrany zodpovednosť za incident nesie Izrael, ktorý Moskva následne varovala, že si vyhradzuje právo na odvetu. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu podľa The Times of Israel vyjadril ľútosť nad smrťou ruských vojakov a uvítal návrh na koordináciu bezpečnostných záležitostí medzi Izraelom a Sýriou. Vladimír Putin v rozhovore s predsedom vlády Lidovského štátu vyhlásil, že Izrael svojím náletom v Sýrii narušil sírskú suverenitu a uviedol, že k strate lietadla viedla séria tragických udalostí. Stovky záchranárov na Filipínach pokračovali dnes v pátraní po desiatkách nezvestných po rozsiahlom zo súve pôdy vyvolanom tajfúnom Mangut. Po najsilnejšom tajfúne, ktorý postihol Filipíny tento rok, je v celej krajine stále nezvestných najmenej 70 ľudí, uviedla podľa agentúry DPA Polícia. Mangut si vyžiadal najmenej 81 obetí. Väčšina obetí a nezvestných je zo severného regiónu, kde sa nachádza aj najviac postihnutá provincia. Tam došlo k mohutnému zosuvu pôdy, ktorý zasypal starú baňu. V dôsledku tajfúnu muselo svoje domovy opustiť viac než 236 tisíc obyvateľov. Filipíny zasiahne každý rok priemerne 20 tajfúnov, ktoré spôsobujú záplavy či zosuvy pôdy. V tejto chvíli sú správy na konci. Informácie sme čerpali z portálov parlamentné listy, Pravda, Teatrikom, Teraz a webnoviny. Želám pekný večer a do počutia.